0: Jen pro ten nůden, a má von modrý. Tak jo počkej chviličku. Páska
1: je jako večernice. O-o-o-o-o-o.
2: Vítejte u Suprafon podcastu.
0: Pivák Václav Tneckář oslaví 23. října 80. narozeniny. K oslavám tohoto jubilá vychází jeho knižní autobiografie nazvaná Všechny moje války a u suprafonu albový komplet 80 lomeno největší jity 1965 až 2023. Ten je průřezem jeho hudební kariérou a je na něm i jedna z Brusunová písnička. Jmenuje se Snílek a jejími autory jsou Jaromír Švejdík a Dušan Neuwert, kteří stojí i za populární skladbou Půlnoč. Hosty podcastu Suprafonu jsou bratři Václav a Jan Neckářové. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, dobrý a, den. Václave, naši posluchači nevidí, ale když jsem hovořil o autorech písničky Snílek, tak vy jste kýval rukou, jako že to asi není úplně přesné.
1: No, protože tu hudbu jsem znal asi před pět let, ale nebyl text, ale tu hudbu napsal Jaromír. Švejdík a text napsal Jaromír Švejdík taky.
0: To znamená, že duše Neuwert se postaral jako jako tu producci. Producci, ano, producci, tak, tak, aby mm-hmm. to bylo přesné. Vaclavě, ta písnička se jmenuje Snílek. E, jste Snílek?
1: No já jsem v osmdesátých letech může být člověk taky. Jo. Některé věci s nimi le, ne, Podívejte, já jsem se narodil ve válce a válka je pořád, takže já jsem snílek, aby přestala války. No.
0: Mm-hmm, to je jeden z vašich snů. Proč jste Ale
1: to je co to, to, to jsme říkali všichni vlastně. No a zatím se nám to nepovadlo.
0: Mm-hmm. Čím vás ta písnička oslovila? Proč jste si ji vybral do svého repertoáru?
1: Já si myslím, že Jaromír ji napsal trošku
2: přímo na mě. Přímo na tělo, ano. Tak. Já bych řekl na tělíčku.
0: <laughs> On pro vás napsal písničku půlnoční, ta byla také, také přímo na tělo. Myslíte si, no, že vlastně vás já... stačil poznat i Kolekdy. při té další spolupráci?
1: Dvanáct let vlastně pro mě píšou Dušan a Jaromír. Vlastně během těch dvanácti let mi dali s bráchou dohromady dvě LP. Takže to je spolu, spolupráce vlastně generačně trošku jiná, no, ale myslím, že to kluci to třetí Dobře, že ty písničky, které jsem za těch 12 let s bráchou vytvořil, tak, takže je to docela dobrá spolupráce.
0: Myslíte si, že to bylo osudové setkání?
1: Do, do jisté míry asi, jo? no.
0: My se to postarali vlastně byla o to vlastně věta.
1: náhoda a vlastně to může říct Honza Vlíc.
2: No, protože... to, to, no, já to můžu říct, já už jsem to asi říkal mnohokrát, nicméně ještě předtím, než to řeknu, tak, tak musím tě opravit. Vašak ještě pořád žije v minulém tisíciletí, takže dvě LP ne, jenom jedna LP dobrý časy, ta vyšla jako i na vinilu i na CD, ale mezi svými ta už vyšla jenom na CD. víš? Takže jenom jedno RP ne dvě LP. No.
0: Velmi zásadní upřesnění. Ano. A teď ještě k tomu setkání s Jarominem Švejdíkem no, a Duchšanem n- to,
2: bylo, to bylo zprosvědkováno vlastně Honzou Muchovem, JP Muchov, jak má vždycky na vynětě. A on mi poslal mailem, nebo odkud jsem mu dostala moje mailová adresa, ale... Poslal vlastně i demosnímek půlnoční s tím, že by s Jaromírem a s Dušenem byli rádi, jako autoři, spoluautoři, kdyby vašek natočil tady tu jejich písničku, která má mít svou funkci ve filmu Alois Nebel. No a v krátkosti řekl, o čem to je ten film a tak dále. A já jsem si pak poslechl, bylo to velmi úctivá, taková neřekl bych přímo suplika, ale prostě e, e, žádost a e, krásný oslovení. A, a já jsem to celý sdělil bratrovi, s tím, že jsem mu přehrál i tu e, písničku a řekl jsem mu, že si myslím, že by to měl dělat, protože za prvé je jednoduchá, takže se jí naučí úplně v klidu, protože přece jenom jako po té mrtvici to nebylo úplně tak jednoduché se učit nové věci. I nám dneska v našem věku to je trochu těžší no, dělat nové věci, takže jak se říká starého psa, novým ne naučíš, tak, tak se člověk ve stáří už učí hůř. No ale za druhý jsem mu řekl, že Nejen, že ta písnička je jednoduchá, ale je spojená s těma vlakama v tom filmu. A že ty vlaky už jednou mu přinesly štěstí a že by se to mohlo stát i, i tentokrát.
0: A to se stalo. A to se stalo. No to je no, zázrak se stal. Přesně tak. A možná se stal zázrak i v tom ohledu, že ta písnička se později stala vánočním hitem. Vzpomínáte si, byla na začátku koncipovaná tak, že by se měla hrát na Vánoce?
2: Ta nebyla vůbec takto koncipovaná, ta byla koncipovaná tak, my jsme ji vlastně natáčili někdy v leden únor, ten rok, kdy se vlastně ten film točil a dělal a to se natočilo a počítalo se s tím, že bude vsunutá do toho filmu, ale jako v druhém plánu při štědrovečerní večeři, kdy Alois byl prostě vlastně večeří s tou toaletářkou, která má ráda osobu přímo Václavaneckáře, tak v rádiu je z dálky, tak jako v tom druhém plánu, slyšet tato píseň, která tam má to evokovat ty Vánoce a tak dále. Nicméně se nepočítalo s tím, že by to nějak zabodovalo, protože tam Přesto jde ještě dialog, takže vlastně ta písnička tam ani v tom filmu pořádně nezazní, jo. <laughs> ani nakonec, tam je, tam je písnička Marie Routerový, ale pak, když byl ten film dokočen, tak pana producenta napadlo, že, že by bylo fajn tu píseň materiál, že, mám... že jednak mu zbyl mu, zbyl mu Zbyl mu materiál filmový a měli zřejmě i čas to natočit, takže tu, fil, tu v písničku, v tu písničku si, se rozhodl použít jako propagaci toho filmu. A zavolal mi taky a řekl, jestli by náhodou neměl bratr v neděli čas, že by v, v Fantově gavárně, bylo to na nádraží, že by, že by tam. Udělali pár záběrů a že, že by tam prostě tu písničku jako natočili na obraz s kapelou u Makárt. No, tak jsem říkal, no jo, já myslím, že má určitě čas. Zjistil jsem, že i já mám čas, takže musí mít i vašich čas. <laughs> Ale já mám. A já a jsem čtečku. tam ani nejel, já jsem, ani, já jsem to nebral vůbec vážně, takže, takže jsem jenom Vaško říkal: na, na nádraží, v <laughs> kavárny a tam na tebe čekají a tam párkrát působ a bude to hotový. No a tak se to stalo.
1: No ale já nemám, pak, já nemám čtečku, no, já tak, neznám no, ten text, ne, neznám.
2: No ale mě, měl tam papírky, ne, napsaný? A, ne, ne, ne,
1: byla asistentka produkce. Měl takovýhle papír a velké písnama.
2: Tam byly ty texty.
1: Já jsem, já jsem na kameru a tady jsem měl text prostě. No, tak no jenom jen pro posluchače řeknu,
0: že Václav Tenskáč říkal takovejhle papír, protože v, my, my jsme v podcast, takže vidí posluchači, takže ukazoval velký, obrovský velký, plagát vlastně.
2: <laughs> no a e, pak jsme, když se papír, to natočilo, no. ta, ta písnička. Baceli papír. A udělal se tenhle ten propagační materiál, ten klip, který jsme neviděli, že jo, tak, tak vlastně od té nahrávky uběhlo více jak půl roku a zapomněli jsme úplně na to. A, a dělali jsme svoje prostě zážitosti a najednou před tu premiérou se rozběhla ta propagace, což jsme taky nevěděli, a mě volala moje dcera starší a říkala táto už to viděl. Já jsem říkal, co? No ty jsi to ještě neviděl. No to musíš rychle vidět. A jako se říkal, co? No ten klip tu půlnoční. A já jsem říkal, kde? Jako, no na internetu, tam to je, to je bomba a tohleto. A já jsem říkal, no, tak to já se jdu podíhat. No tak jsem jen počítat, k počítači, jsem si to našel a musím říct, že mě to fakt vzalo, jak to bylo, jak to bylo, jak bych to řekl, ta atmosféra té písničky s tou atmosférou těch obrázků, který oni dali dohromady s tím filmem, tak prostě vytvářela absolutně dojemnou, až teď mě to bere, že, že to byla dojemná věc, od začátku až do konce.
0: Václavé, vy si pouštíte tu písničku na Vánoce? Patří k vašim Vánocům půlnoční?
1: Já, já myslím, že někdy jo. Myslím, že jo. Ale já spíš, když mluví Honda o těch vlacích, tak ty vlaky mě jako prožijí, celý život provází, protože jsme... V Jatačce v nad Labem na Gimplu jsme ch- museli chodit na...
2: Na brigády. Na,
1: ne na brigády, ne, na pracovní, pra- jo, pracovní, pracovní výchova. pracovní A my jsme jezdili do dolního žlebu před, před, před Řenskem, jsme kopali pro kabely na dráze. Takže vlastně jsem ty viděl železní...
2: Ač nejseš dráze, tak, tak si prostě pro, pro dráhy kopal zákopy, aby měli kam dát kabely, ano,
1: Takže si byl pořád celý život. No, Víš, já... to
2: ani já nevím, no jsem se někom dozvěděl. Já se myslím, a, že ta...
1: A náš dědeček neckář byl Taky je čas.
0: Já si myslím, že ta poznámka eh, honzineckáře směřovala k filmu Ostřesledované vlaky. Eh, k Oscarovému filmu. Jak na ní vzpomínáte? Na natáčení toho filmu. Jak jste vlastně k té roli přišel?
1: No, já nevím, já jsem to, aby, já to říkal, abych aby to nevím. Prostě já jsem, já jsem jo. Ledna 1966 jsme měli premiéru Čekání na slávu, hru, kterou napsal Honza Schneider a Darek střel Darek Vostřel, náš pan a ředitel mi dal k premiéře dárek novelku, knížku sledované vlaky. A já jsem to snad za noc jsem to přečetl přes hrtnul, protože se mi to zajímala ta, ta novela. A netušil jsem, že za měsíc mě pozvou na kamerové zkoušky, na kamer na, na barando. Takže to bylo všechno náhoda vlastně.
0: Vy, když jste tu knížku četl, tak jste si tam třeba představoval, že by to mohlo být zfilmováno. a že byste mohl být třeba nějakou postavou z toho příběhu? No,
1: možná, že jo, ale netušil jsem, že mě budou dát na zkoušky na kamerame, ale je zvláštní, že když jsem pak četl, Znova, tak jsem si říkal, maria jak to ten Jirka bude dělat, tak je to v té knížce, protože to je velmi silná a dramatická situace. Ale myslím, že Jirka to využil velmi dobře, ten, ten konec toho Miloše.
2: On totiž ve filmu je jinak než v knížce a on To
1: vlastně... je tak jak je to dělat tak naturalisticky, to bylo…
2: No v té knižce to bylo velmi knížce, jako, no. drsný. Prostě Jirka, Jirka Mencel to konzultoval, tu záběrečnou scénu s Boganem, že jo, s Bohumilem, Bohumilem Hrabalem. A vyřešili to tak, jak to vyřešili, takže tam nedošlo k tomu zápasu vyloženě na, na život a na smrt. A prostě udělali to si myslím, že stejně silně jo, v tom filmu. Možná, že to je tím e, daleko čistší, že vlastně jdeš s tím vlakem a ten vlak pak by bouchne, i s tou bombou, kterou jsi tam hoděl.
0: Bratři Neckářové, to je tandem, který na českou hudební scénu patří. Když vás tady mám oba, vzpomínáte si na to, jak jste k sobě přišli? E, mám teď na mysli tu hudební scénu.
2: No, jak jsme k sobě přišli, my jsme se v ní narodili. My jsme se v ní narodili, protože naši pracovali u divadla. Prácha tam už od malička chodil. No a když mu bylo těch pět a půl let, tak jsem se narodil. Fůstí nad ledem. No, a když už, když doma jsme měli dvě piána fůstí. Tak když jsem došáhl na, na to piano. Tak jsem na něj hrál, ale ještě v počátku jsem vlastně dostal, dostal od babičky jsem dostal foukací harmoniku místo dudlíka. Takže, takže z skočárku se ozejívala harmonička. A táta mi pak k Vánocům koupil malou dětskou heligonku, knoflíkovou harmoniku. Zhořevič. No a lignu, takovou červeno-bílou. Ještě ji pořád mám a občas se s ním prezentuju i na koncertech, ale to je vedlejší. Ale Tím, že jsem začal brnkat na to piano, tím, že jsem hrál na tu foukačku a na tu harmoniku tahací, tak jsem se naučil pár lidových písní. a Vašek už zpíval a už zpíval i v divadle, že dokonce ve sboru, když mu bylo deset let. Teda ve sboru. On tam nebyl, tak zpíval za celý sbor. V tom hotelu, že jo, tak jsme pak pořádali různé, jak soukromé večírky, nebo nepořádali. Když se pořádali nějaké prostě takové akce, jako dětský besídky nebo ve školách, že jo, tak jsme. Tak jsme tam. Na balkoně. No, pro, na balkoně, no. Pro no a pro... to, to, to bylo úplně na začátku. To bylo úplně na začátku, že jsme našem prvním vlastně byl balkon v prvním patře, v slovy 34 kuchy... let s na klíši, ano. <laughs> a ten byl proti takhle. Ty stráni, která byla předtím. seděli, tam seděli. Tam seděli kamarádi, kamarádky, eventuálně sousedí, sousedi, když, když měli čas nebo náhledu. No a my jsme to, se tam producírovali s lidovýma no. mm-hmm. Tak.
0: Václave, teď jsme slyšeli, na jaký nástroje hrál Jan Neckář. Co vy? Jak vy to máte s My Víme, že jste zpěvák, ale ovládáte hru na nějaký nástroj?
2: No, na jaký nástroj? No, začal si se učit na No tak já no. jsem se učil na
1: Ano, to je pravda. Já no, jsem se učil asi čtyři roky, ale, ale prostě... On to uměl hned prostě a to se mě naštvalo, protože samozřejmě on to umí hned. Tak jsem se říkal, že, že, to, na, že to nechám Nebouchej prostě... Mě. Že to nechám prostě na... Na Honzovi. A, a pak samozřejmě kluci z bacilů Ota Petřina, chtěl chtěl brácho aby si koupili, koupili kytaru, abych se aby naučil. Se naučil. A, a nemuseli jsme ho doprovázet A, a já, na já jsem si říkal. Hele, jo, to je, to, já se to naučil, ale vy se, vy se musíte tím pádem živit. Takže, takže proč se to učil? No. tak to dělám celý život.
2: No tak je, je pravda, že pak tu kytaru, kterou jsme koupili, kvůli tobě. A k, taky k Vánocu jsme to koupili vlastně první Vánoce Bacilovský, tak Vašek dostal po kytaru španělskou aby se naučil. Nakonec zůstala u mě a musel jsem se naučit já, protože Petrina potřeboval do některých věcí jako doprovodnou kytaru. samozřejmě
1: tu kytaru, jsme jsem koupil kvůli tobě, to je také strašně náhoda tím, že já jsem poprvé já jsem dostal návrh od pana dirigenta Josefa Vobruby. Tenkrát to bylo v Kobiliších. Bylo to, bylo to studio Suprafonu, vlastně. A točil nahrál ze soboty na neděli. a tu písničku jsem teda <coughs>, měl naspívat, co jsem teda naspíval a když se mi to líbilo panu dirigentovi, tak Pepík řekl, říkal, tady na Piojanu mám ještě jednu písničku, tak mi to zahrál a tak jsem říkal, dobře, tak to, tak to zaspívám, tak jsem tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, naspíval jsem to jednou. Nemuselo to opravovat ale oni to vzali. Netušil jsem, že to napsal Jiří Bažant a Vratislav Blažek. A že Vratislav Blažek je vlastně autor, dramaturg a spisovatel.
2: Ale ty si Vašku odbočil, otázka zněla nějaký nástroj, <laughs> Takže, takže v podstatě si začal na to piano a pak si se na to vykašlal. No a já jsem sice hrál na to piano, nechtěl jsem se vykašlat, ale onemocnil jsem, měl jsem takový nějaký blbý zápal plic a pak jsem musel do do dokonce. A vypadl jsem vlastně z té lidušky, kam jsem chodil. A když jsem se vrátil z toho léčení, tak už to moje místo bylo obsazené. A jediné místo na, na té lidušce bylo volné, a to bylo ve Církvi. Takže dí, díky tomu, že jsem onemocněl, tak jsem vlastně začal se učit na Bělončelo, ač nemám na to takzvaně ty správné dlouhý prsty. Jo. Na, na vojně, potom mi říkali, no to by si mohl dělat tak maximálně ginekologa. Jo. Ale v, v každém případě ten kantor na té Lidušce byl bývalý vojenský muzikant, který mě doporučil, ať zkusím na tu vojenskou hudební školu, což je rovnítko mezi konzervatoří a, a tou vojenskou konzervatoří, že to je vlastně úplně stejný. No a tak jsem se tam přihlásil, a tam jsem, protože to byla vojenská hudební škola, kde se taky musí hrát do pochodu, tak s tím violončelem bych mohl tak maximálně někoho zapíchnout. Jo. <laughs> Takže mi přidělili, když se podívali na zuby, tak mi přidělili klarinet. Takže já mám v podstatě papíry, akorát na to vyolončila.
0: Václav, vy jste vzpomínal na to, jak jste nahrával písničku, tu kytaru jsem koupil kvůli tobě a řekl jste, že jste to zaspíval na poprvé ve studiu. Bylo to běžné, vy když nahráváte písničky, obvykle naspíváte na poprvé, anebo jste ten zpěvák, který potřebuje hodněkrát opravovat?
1: No, někdy ano, ale tenkrát to nemuselo nějak dělat mockrát. Když to bylo na jedno dobré, tak to to vzal pan dirigent.
0: Mě by třeba zajímalo, jak složitý pro vás bylo naspívat písničku Stín Katedrál.
1: Já si myslím, že to bylo v Ačku. V V Karlíně. V Karlíně. Český rozhlas studia. A tam jsme to točili. Ale myslím, mafistem. My, my, to bylo s No, hmm. ale, ale bylo, bylo, muselo to být někdy před, před premiérou,
2: čas... čas Časy neví. se mění, houby, čekání na slávu.
1: Jo, no to muselo být někdy prostě v listopadu. V listopadu. A bylo to jako s Točerem a s Mefistem dohromady, protože v té době začalo Mefisto hrál pro, pro divadlo Rokoko. Tak to, to, to bylo tenkrát. No, to, to, to jsme zpívali spolu s a Myslím si, mysli, že si musel vzít stoličku, <laughs> aby jsme. Když jsem se to sdělil najedn... na jeden mikrofon na no, 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 jo? Aha, no, no, to je
2: zajímavé, jo. No, no.
0: Takže jste měl tenhle ten handicap, že jste <laughs> nedosáhl <laughs> <v> hlavě <laughs> Heleny no. Modráčkové.
2: No ono totiž, já si vlastně uvědomuju, že v té době nebyli, tam byl maximálně čtyřstopák, jo? No. To ještě nebyly ani páky, takže se to prostě muselo dočít rovnou, jo?
0: Václavé, když vychází to album k vašim 80. nám, ta kompilace, když se podíváte zpátky a vzpomenete si na ty písničky, všechny, které jste naspíval, je mezi nimi některá, kterou máte obzvlášť rád, kterou milujete a která třeba má v sobě nese nějaký příběh, který je vám blízký?
1: No tak, no, hodně. Já, já vždycky říkám, ta příští. Kterou budu na koncerty. No, já nevím, kdo vchází do těch snů. Má to je opravdu píseň, kterou napsal Peter Sarstedt. A já jsem, když jsme byli v Kánu v roce 1968 s delegací dele, 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 československých zpěváků. Tak jsme tam na pobřeží byly krámky a já jsem šel do, do prodesku a tam jsem na, našel jeden single. Jsem si ho pustil, ale bylo se mi to moc, tak jsem, ale ten byl zde někdy tíř tam byl u toho, protože v té době s, s jsme hráli vlastně v Kan. Pro mě Tak uh, Zděnek se mu taky líbilo ta písnička. Já jsem říkal: Tak mi napiš český text? A on říkal: Jo, jo, jo. No a tělo to pět let, než, než Zděnek napsal, tak když našel ten spas, správný přebásník, ten text. A myslím, že to napsal skvěle, jako víc těch věcí, které mi potom, potom psal jako Koheno, Koheno a Susan. No. no to je fakt, že my jsme tenkrát v divadle, když jsme se jako elevská škola u paní Zdenky šebestová.
2: Myslíš v, v Mostě divadle? D, co?
1: Nebukou, mostě, v, mostě. v divadle v Mostě. Tak jsme četli Ginzgerba, Korza a býtnické bít, poezie, takže, takže proto Zděnek mi vybral ty správné písničky potom.
0: Vy jste měl vztah k té býtnické poezie, byla vaše oblíbená?
1: Já to bych bylo víc. Ono to bylo třeba Vinekorov, Vinekorov, to bylo ruské poeta. my jsme si vybírali prostě písničky, které se básničky, které se nám zakoulela. Tenkrát tam byl Louisa Schwehlig, Standa Aubram, Jana Vába, Anka Frejková. Regina Razovová, to byli kolegové Elevský a Zdenka Šebestová, byla skvělá herečka. Takže myslím, že jsme dobrou školu, I když jsem nedostal na domu,
2: I když jsi se nedostal na damu, tak to divadlo byla dobrá škola, ano. <laughs>
0: Myslel jste si třeba někdy, protože vy jste populární zpěvák, myslel jste si třeba někdy, že zpěv nebude vaše cesta, že se budete dál a více věnovat divadlu?
1: No, to víte po té Moskové příhodě je to pro mě horší. Já vím, že jsem dostal na návrh, abych hrál v kočkách jednou roli, kterou jsem pak jsem zkoušel a pak, ale mám pocit, že v té době se to přestalo hrát, takže, takže se k tomu nedostalo, ale muzikále bych docela... Gentlemanek myslím, že jsme ten hráli dobře. Boban Ondráček a Honza Schneider napsali gentlemany. v to byla premiéra v roce 1967 v Dubnu a já jsem měl zloutenku, takže premiér jsem prošvih a tu roli hrál Pavel Sedláček.
2: To byl vlastně první československý vlastně muzikál Boban Nandráček a Jan Schneider, Ale ještě k tomu k tom, těm kočkám, Vašek Pozře, přece jenom měl ten handicap, že po té mrtvici, tak, tak pak producentovi navrhnou ať tu roli nabídnou Pepíkovi Zímovi. Je to tak? No a Pepík to vzal a hrál to a my jsme to viděli, bylo to perfektní. Jo.
0: Vy jste několikrát, myslím, dokonce oba uvedli během toho našeho povídání, že se něco stalo po mrtvici, že došlo k nějaké hmm. změně. Opravdu to byl tak jako zásadní zlom v životě Václava Neckáře?
2: No samozřejmě, protože v ten moment vlastně nikdo nevěděli, jestli vůbec bude moc... Já jsem měl
1: štěstí, že naše paní doktorka, Marta pocho, pochovála. měla v rezerve dobrý, dobrou logopedku doktorku Marcelu Michaličková a tam mě teda naučila se to vrátit na, na jeviště. To trvalo tři roku, to trvalo ne, když jsem měl tu Moskovou příhodu, tak v říjnu 22. za tři čtvrtě roku jsme hráli v Lucerně vyprodaný sál.
0: To je právě Václav, to, co říkáte, proto jsem položil tu otázku, jakkoliv zní divně, ale vy jste se vlastně vrátil velmi rychle. A to se samozřejmě e, nabízí pohled na celou tu věc, že e, to zase možná třeba nebylo v tu chvíli tak zlomové, že e, vlastně došlo no. k tomu problému, k tomu no, no, handicapu. Ono, a to, ono to
2: bylo pak... zlomové, protože když bezprostředně po té mrtvici, když pak bylo na rehabilitaci v teplicích, v lázních, pamatuješ si tak tam vlastně byla uspořádána taková jako první tisková konference ohledně toho, jak to s Vaškem vypadá. Byli tam lékaři a tak dále a novináři a, a ptali se. A jeden ten lékař dostal otázku, jestli teda pan ještě bude moci vůbec jako zpívat. Vážných, na A ten pan doktor řekl, no, to už ne, to už nepřichází vůbec v úvahu. No a já jsem tam seděl mezi těma novinářema a říkal jsem si, pane doktore, v duchu jsem si řekl, pane doktore, my uděláme všechno pro to, abyste neměl pravdu. A stejně Krytíř přišel s nápadem, když jsme se o tom bavili. Že jediná šance je, když teda už Vaškovi jde i to číst, že by se prostě udělala čtečka, Tak jako mají v televizi eh, monitory že jo, a můžou prostě číst právě z toho textu, tak protože by to nemohl mít Vašek na jevišti. No a tou cestou jsme se vydali a nakonec s pomocí teda Zdenka Ritíře a a synovce, vaší kalanickáře, že jo, tvýho syna, tak jsme prostě dali do provozu tu čtečku a, a s tou vlastně pracujeme do dneška.
0: Kdy došlo k tyhle z ty události? Připomeňte prosím ještě. M- myslíte tak jaký? K ty mrtvici.
2: Ty mrtvici v roce 2000? V
1: 5. listopadu. No to je 21
2: 21 let. To jsem, je, to, to jsem řídil auto a no, úplně v krytu řídil a nic.
0: Najednou to přišlo. Najednou nemluvil. Každopádně se stal, teď mám na mysli ten návrat Václava netkáře, malý zázrak. Václav. jsou pro vás koncerty dneska unavující? Jak je zvládáte? Jak zvládáte pobyt na pódiu?
1: Jo, samozřejmě musím se opakovat. Musím si opakovat texty a
2: to Vašku, nejseš sám. Musíme všichni. Teď budeme zkoušet, protože jsme dlouho nehráli, tak zase si musíme dát zkoušku s kapelou, protože prostě ten věk, ten je jasný. No.
0: Dobře. Tak já vám moc krát děkuju za tohle vyprávění. Přeju vám hodně štěstí, hodně zdraví. oběma. má. vám speciálně k osmdesátinám. nám. Ať se vám daří a zpívejte dál. Vy ho dál doprovázejte. Děkuju moc krát. Děkuju
1: a děkuju s, s, za za m- Tohle 4CD
2: 80. Děkujeme za pozvání. Díky.
1: Děkuji.